0: la familia del joven Luis Andrés Colmenares instaurará una denuncia en contra del magistrado Luis Ernesto Vargas por presuntamente presionar un fallo en torno a las investigaciones por la misteriosa muerte del joven universitario. Juan Esteban Cita. Luis Colmenares en conversación con Blue Radio Se ha referido a la denuncia que radicará Contra el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva Por lo que según él se trataría de un interés personal En revisar una tutela que se habría fallado Contra los intereses de las defendidas Laura Moreno y Jessy Quintero
1: Todo surge a raíz de las declaraciones Que hizo el magistrado En el sentido de Afirmar que el doctor Luis Ernesto Vargas Silva en alguna ocasión También lo había abordado a él Para solicitarle que intercambiaran Unas tutelas para que fueran seleccionadas. Eh, 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 no tengo duda de que tenía que haber un interés personal de parte de, del magistrado Vargas Silva, y sobre todo cuando luego me entero que son vecinos de apartamento con la familia de Laura Moreno. Entonces, todo eso me da elementos que son indicios. Para, para llegar a, a, a inferir que ahí había un interés distinto de los principios que deben salvaguardar la justicia.
0: La denuncia se radicaría por los delitos de cohecho y también por presunto tráfico de influencias. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Se disparan los casos de dengue en Colombia, la cifra de contagio incluso ya, su, ya supera a la del virus del chikungunya. Natalia Gargazá. De acuerdo al último boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, los casos de dengue en lo que va corrido el año ascienden a 25.959, un poco más del doble de los casos del virus del chikungunya, que son 10.087. El instituto revela además que hay 94 muertes probables por dengue que se encuentran en estudio. El boletín señala que semanalmente se están notificando en promedio 2.163 casos y afirma que de los 429 casos de dengue grave, 173 corresponden a menores de 14 años y las entidades territoriales que más casos reportan son Valle del Cauca, Tolima, Meta, Santander, Antioquia, entre otros Natalia Gardea Sábado al Blue Radio 2 de la tarde, 33 minutos el gobierno nacional entró a analizar mecanismos para la eliminación de la ley de garantías y descongelar así cerca de 6 billones de pesos para el gasto de alcaldes y gobernadores Silvia Patiño el presidente Juan Manuel Santos reiteró que la derogación a la ley de garantías no es ni politiquería ni oportunismo. Dijo que aún se está discutiendo la forma legal en la que se haría esta eliminación con la que el gobierno busca generar inversión en las regiones por 5.8 billones de pesos.
1: Esto tiene una lógica económica impecable. Esto no es politiquería, no es oportunismo. Es todo lo contrario. Es, es oportunismo positivo, es, o sea, es una medida oportuna. Y es una medida necesaria para mantener el buen ritmo de las inversiones en las regiones y por eso la ciudadanía debería estar es eh, contenta o por lo menos expectante para que esto ojalá se pueda hacer.
0: De acuerdo con Santos, la derogación de la ley se propuso como manera para contrarrestar el decreto sobre el congelamiento de 5.2 billones de pesos de regalías por la baja en el precio del petróleo. Silvia Patiño, Blue Radio. La excongresista Gilles Meina ratificó que recibió ofrecimientos de prebendas por parte de Sabas Pretel de la Vega para favorecer la reelección del expresidente Uribe y cuestionó que el exministro quiera pasar como perseguido político. Paola Santofitio. En diálogo con Blue Radio, la ex representante a la Cámara Gis Medina aseguró que el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretel de la Vega, no es inocente, dado a que según ella, Pretel de la Vega sí firmó los nombramientos de varios notarios, a cambio de que ella votara por la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo no entiendo el por qué se niega a decirle la verdad al país. Yo no entiendo el por qué trata de decir que yo digo mentira. Yo no he dicho mentira, yo he dicho la absoluta verdad frente a los hechos. La corte, la Corte Suprema tiene más de 35 pruebas en contra de Saba, Diego Palacios y Alberto Velázquez. Yis Medina igualmente anunció que trabaja en un proyecto de ley llamado Ley Papal, el cual consiste en que cada visita que realice un Papa a Colombia automáticamente se rebaje la pena a las personas condenadas por cometer actos ilegales. Paola Santofimio, Blue Radio. Lo más importante en las regiones está en el departamento de Antioquia, donde fue declarada la urgencia manifiesta en el municipio de Necoclí por un incendio forestal que ya ha consumido más de 1.200 hectáreas. Información con Lina María Zapata. La alcaldía de Necoclí declaró la emergencia manifiesta y coordina las labores de control y extinción de un incendio de grandes proporciones que ha consumido ya más de 1.200 hectáreas en la Ciénaga de la Marimonda y el Cerro del Águila, en la vereda Lechugal de este municipio ubicado en la zona del Urabá antioqueño. La directora del DAPAR, María Inés Cardona.
1: La Policía Nacional y la Policía Antinarcóticos, en conjunto con la Fuerza Aérea, han realizado sobrevuelos que han permitido la identificación de las zonas más vulnerables, así también como la descarga de agua en los puntos críticos con Bambi Buque. En el día de hoy se realizaron aproximadamente 12 descargas desde el helicóptero.
0: A la quema indiscriminada para la ampliación de zonas para la agricultura y la ganadería por parte de agricultores de la zona, atribuyeron las autoridades el origen de la conflagración. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. En información internacional, la oposición en Venezuela tendrá su propia representación en la Cumbre de las Américas que se celebrará esta semana en Panamá. Los detalles con Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López y Mitzi Capriles, esposa de Antonio Ledesma, asistirán a la Cumbre de las Américas prevista para este viernes y sábado en Panamá. La información la confirmó el Partido Voluntad Popular a través de uno de sus voceros. Con esta asistencia de familiares de los presos políticos sube la expectativa y la tensión en torno a este encuentro continental, toda vez que las relaciones Venezuela-Estados Unidos han estado tensas, al igual que la situación política que vive el país. Recordemos que tanto López como Ledesma se encuentran presos en una cárcel militar a las
1: afueras de la capital. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
0: Dos de la tarde, 37 minutos, Noticias de Bogotá. A esta hora el gremio de los taxistas prepara una tutela en contra de los Ministerios de Transporte y Tecnologías de la Información por la falta de claridad en la reglamentación de plataformas móviles para la prestación de servicios. Daniela Morales. Juan Camilo, buenas tardes. Hugo Spina, líder de los taxistas en Bogotá, ha dicho que se interpondrá una acción de tutela contra la Nación, el Ministerio de Transportes y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esto, según ellos, porque aún no se ha puesto en marcha el marco legal que sanciona a las empresas que estarían usando la plataforma, las plataformas tecnológicas de manera ilegal para prestar el servicio de transporte como Uber. Señalan que es importante que se deje claro desde un principio cómo funcionarán estas plataformas en Bogotá según él porque ya se está afectando el tema de servicio a los taxis quienes se han comprometido según él a prestar un buen servicio a los usuarios Daniela Morales, Blue Radio Habitantes de la localidad de Engativá piden al distrito terminar las obras de una vía que debían estar listas hace varios meses pero están prácticamente abandonadas María Juliana sí. Habitantes del barrio La Estrada, en la localidad de Engativá, hicieron un nuevo llamado al distrito para que concluya las obras que debieron estar listas en diciembre del año pasado y a la fecha aún no tienen solución. Julio Flores, líder de la comunidad, asegura que funcionarios del distrito hicieron algunos arreglos a propósito de Semana Santa, pero nuevamente los abandonaron y no les dijeron cuándo estarían listas en su totalidad esta obra. Esto
1: no está generando solamente una solución de fondos, sino que los para el de la profesión. Lo que hicieron fue, en la calle principal, en la vía porque que al frente de la catedral iniciaron, quitaron las polifombras, eh, digamos que de cierta manera arreglaron el andén, el, el paso peatonal pero no hicieron absolutamente nada más. es un tramo que tiene más o menos 400 metros eh, y no hubo ninguna razón de cuándo se puede, eh, si, si terminaría esa hora. Según Flores, los
0: retrasos en esta vía están ocasionando problemas de seguridad y en el comercio, además de inconvenientes en la movilidad. María Juliana Silva, Blue Radio. A las 2 de la tarde, 39 minutos, conozcamos cómo fluye la movilidad a esta hora en Bogotá. El reporte lo tiene Santiago Rincón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, se presentan varios accidentes en diferentes puntos de la capital a esta hora. Una colisión de un taxi con un motociclista en la calle 63 con carrera 30, sentido occidente-oriente, deja una persona lesionada, se registra tráfico lento. También hubo un choque entre un motociclista y un vehículo particular a la altura de la calle 13 con carrera 16, sentido oriente-occidente. Hay trancón en el sitio y el hecho deja una persona lesionada. Además, los semáforos de la avenida Primero de Mayo con avenida Villavicencio, se encuentran fuera de servicio, lo que ha generado varios trancones en el sector. También hay que decir que se registra alto flujo vehicular en la calle 127 entre carrera 11 y 47 en ambos sentidos. Y sobre la calle 100 se registra tráfico lento desde el sector de la floresta hasta la carrera séptima sentido occidente-oriente. Santiago Rincón, blue Radio.